0: Então a culpabilização do erro que a criança vai aprendendo na relação com os pais, com os professores, e aqui não é aquela ideia de que, então pode fazer errado que tá tudo bem. Não, errado é errado. Agora, como é que você lida com esse erro? Né? Eu lembro de uma imagem que o, o Piaget insistia muito, quer dizer, o erro é a hipótese provisória do acerto. Tá bom, daqui em diante o que a gente faz? Mas é muito bem-vindo o erro. Se tem um lugar que ela tem que errar, é na família, é na escola.
1: Criar crianças criativas. Como é que a gente consegue estimular a mente criativa dos nossos filhos sem colocá-los numa caixa e sem deixar que os nossos padrões, nossas experiências, medos e preconceitos limitem o poder que eles têm de criar? Está começando o terceiro episódio do Marista Lab. Eu sou Juliana Caram e hoje nosso time de especialistas para essa conversa conta com a Débora Garófalo, o Ricardo Maris e o Tiago Cachatori. Vamos lá? Estamos começando com o nosso tema Criando Crianças Criativas e hoje estúdio eu tenho o prazer de receber Débora Garófalo. ela que é professora, primeira mulher brasileira e sul-americana finalista no Global Teacher Prize criou um trabalho de robótica que ela vai contar pra gente com sucata em uma escola municipal de São Paulo e isso teve reconhecimento em prêmios entre eles aprendizagem criativa no MIT de 2019 pacificadora da ONU ela faz parte da equipe da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, seja muito bem-vinda. Conosco aqui Ricardo Mariz, editora FTD Educação. Ele que é coordenador de área da Um Brasil. Muito bom tê-lo conosco. Obrigado. E Tiago Cachatori, coordenador educacional Ensino Fundamental dos anos finais. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. E eu queria começar lançando uma certa provocação, já que nós estamos falando de crianças criativas. Existe criança não criativa?
0: Vamos começando. Eu acho interessante, assim, é, na verdade, a criança e nós humanos, da maneira que eu consigo perceber, nós nascemos com um defeito de fábrica, porque nós não nascemos prontos e prontas, nós não nascemos acabados e acabadas. E a criatividade é uma condição da humanidade. Então, não existe criança que não é criativa e não deveria existir nenhum adulto não criativo. Algo acontece no caminho que a gente vai se, se perdendo, mas... Uma condição da criança para aprender, para crescer, é o uso da criatividade. A criatividade vai completar as lacunas dessa relação do mundo dela com o mundo do adulto. Então, eu penso que não existe criança não criativa. Não sei como é que os colegas percebem isso.
2: Não, eu também concordo plenamente com você, Ricardo. Não existe criança que não é um ser criativo. Aliás, todos nós somos seres criativos. E é isso que faz realmente a nossa existência está é, tão presente na sociedade. E a gente lida com situações criativas o tempo todo, né? seja para resolver um problema em casa, dar uma solução. A criança na escola ela também procura soluções para aquilo que os professores almejam. Então, a todo momento, a gente está lidando com a criatividade
3: concordo com os colegas, é, eu brinco que a criatividade é como se a gente fala tanto sobre tecnologia, né? E a criatividade é uma tecnologia embutida já das, das pessoas que a gente... É, <risos> que parece que a tecnologia está longe, né? E a criatividade é o que gera tudo, né? O que gera todo esse movimento educacional, que a gente precisa exercitar cada vez mais.
1: E dizem que os brasileiros são extremamente criativos, e somos mesmo. A gente tem que se virar e criar a partir de situações muito adversas. Isso é uma vantagem competitiva, digamos assim, que a nossa criança brasileira já sai com esse pensamento talvez um pouco mais aberto, até pelo fato de sermos latinos e não termos este, este pensamento mais enquadrado. Vocês acham que isso faz sentido?
3: Acho que essa questão do enquadramento, né? A gente fala tanto do sair fora da caixa, pensar fora da caixa. Eu acho que é, que é isso, né? Sair do modelo padrão e fugir disso, né? Eu gosto muito da ideia do contra, do pensar... Né, pensar o, uma, de uma forma opositora, não necessariamente... Porque às vezes você fala ah, é do contra como algo negativo. Como né? anarquista. É, né? mas é algo que, que foge dos padrões. Eu acho que isso movimenta a criatividade, porque é muito mais confortável você pensar de uma maneira dada. Né? E quando você pensa de uma maneira diferenciada, você está exercitando a sua criatividade.
0: É, eu, eu acho que assim, a diversidade que tem no país é um convite à criatividade, porque você pode olhar as coisas de um lugar diferente. Então, as crianças convivendo em espaços de diversidade acabam sendo convidadas a isso. Em culturas que são mais formatadas ou mais monolíticas, esse convite é menor, ou seja, a capacidade da criatividade está ali instalada. E isso me parece que é do humano, né? Essa ideia que, que eu tenho pensado um pouco dessa ideia do defeito de fábrica. Ou seja, aquilo que nos falta, eu preciso de exercer criatividade para criar, para completar, completar o tabuleiro. É evidente que numa realidade como no nosso país também, que é uma realidade carente de uma série de situações, o convite à criatividade para sobreviver, para se virar, para preencher lacunas, ele, ele é mais ênfase. Aqui não é um elogio à desigualdade, não é dessa maneira. Né? Mas, mas é um contexto que te convida de maneira mais enfática a ser criativo. Ou você é criativo ou não brinca. Então, uma criança, por exemplo, da periferia, ou ela é criativa ou ela não brinca. Ela vai brincar com o que tem na mão e tudo mais, então ela vai sacar a mão dessas coisas e vai reconstruir o mundo dela a partir daquilo que ela dá conta de, de pensar e fazer ali, né? Aquela imagem do chinelo
1: de dedo na praia e uma bola de meia dos meninos jogando futebol, as meninas também. Quer dizer, isso é uma criatividade. Quer dizer, de alguma maneira eles tiveram que buscar uma solução para suprir materialmente é, uma necessidade. E eu queria saber a partir de que momento que a gente bloqueia a nossa criatividade. Porque as crianças, elas são livres para pensar, para criar. Mas tem algum momento na nossa jornada como adultos que a gente parece que tem que se enquadrar em estereótipos e a gente bloqueia ou acha que não é suficiente ou tem que entrar nesses padrões qual é esse momento? como que ele se dá? Bom, a criança ela tem esse potencial de estar tá sempre
2: explorando, sempre criando, sempre inovando. Na medida que a gente vai assumindo responsabilidades no nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente vai deixando um pouco esse lado de ser curioso, de ser persistente, de ser resiliente, de ser observador. A gente vai perdendo isso em função de uma série de atividades. Isso também acontece na escola. Na medida que essas crianças vão crescendo, que vão chegando novos conteúdos, a gente vai perdendo um pouco disso. É fundamental que tanto os pais, mas a escola, a própria sociedade tenha esse estímulo à criatividade. Que se permita a todo momento a gente poder vivenciar um pouco dessa criatividade que todos nós temos e que está guardado dentro de nós.
3: Eu brinco que é como se cada vez que uma criança tem uma ideia ou algo criativo acende uma luz na cabeça dela, né? Então essas lâmpadas vão se acendendo é, e como a Débora fala, eu acho que não tem um momento, são, são processos ao longo da vida que vão apagando essas vão queimando essas lanternas, né? Quando a criança tem uma ideia criativa normalmente é um adulto que apaga essa luz dizendo não, 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 isso agora não pode né? É, tem uma uma reflexão do Eduardo Galeano que eu gosto muito, que ele que, que ele estava no aeroporto e tinha uma placa dizendo assim, é proibido brincar com os carrinhos de, de bagagem, né? E aí ele faz uma reflexão pensando, ainda bem que se brinca com os carrinhos de bagagem, porque é isso, é, se a gente se toda hora a gente olhar para o não, o que não pode fazer, a nossa criatividade vai morrendo. Então, normalmente são os adultos que acabam apagando essas luzinhas. E quanto mais a gente incentiva essas luzinhas a iluminar outras luzinhas, eu acho que o processo criativo vai se fortalecendo cada
0: vez mais. Me vem à cabeça outras, outros dois fatores que talvez ajudem nesse bloqueio que você menciona. Um é a maneira que a gente tem lidado com o erro. Então, numa sociedade tão performática performática como a gente, como a que a gente tem vivido, o erro vira escândalo. Entende? De maneira muito rápida. Né? Quer dizer, é o escândalo é o outro lado da moeda do performático. Então, a gente só se mobiliza hoje pelo espetacular ou pelo escandaloso. E o erro está na casa do escândalo. Bem, se o que eu vou fazer pode gerar um erro que vai virar um escândalo, então eu não inovo, eu não sou criativo com medo desse erro. Então, a, a culpabilização do erro que a criança vai aprendendo na relação com os pais, com os professores, desde muito cedo, e aqui não é aquela ideia de que então pode fazer errado que está tudo bem. Não, errado é errado. Agora, como é que se lida com esse erro? Né? Eu lembro de uma imagem que o, o Piaget insistia muito, quer dizer, o erro é hipótese provisória do acerto. Foi o que ela deu conta de fazer. Tá bom, daqui em diante o que, é que a gente faz? Mas é muito bem-vindo o erro. Se tem um lugar que ela tem que errar, é na família, é na escola. É melhor que ela faça isso entre a gente do que, do que mais tarde. Então, eu acho que é a maneira que a gente lida com erro. Numa sociedade hoje ranqueada, que só interessa se você é o melhor, se você faz tudo certo, se você faz tudo para colocar na mídia social num mundo maravilhoso e perfeito, é uma sociedade que não te convida à criatividade, porque criatividade e erro andam de mãos dadas. Não tem como você ser criativo e não errar. Então, isso me parece uma questão e a outra é que a gente vive um momento hoje de um elogio muito grande, mais as respostas do que as perguntas. Então você vai desvalorizando também a questão das perguntas, a conviver. Nós somos impacientes hoje para encontrar respostas, né? Então você quer pacotes prontos, saídas prontas, soluções mágicas, receitas, e não convive muito tempo com a pergunta, porque é angustiante a pergunta, mas é o que nos movimenta, né? Sem pergunta, sem problema, e com medo de errar, como é que eu vou ser criativo, né?
3: O Ricardo traz uma coisa interessante que me lembra um exemplo que a gente viveu no Marista Anjo da Guarda, né? Porque essa questão do erro e de como a gente lida com os problemas que surgem, né? E aí era uma apresentação do final de ano para os pais de, de balé. E aí, todos os alunos lá prontos, com as vestimentas e tal, e tava faltando uma aluna. E tudo, tudo pronto para começar, e não chegava uma aluna, cinco minutos para começar, chegou a aluna sem a sapatilha. E aí, na época, eu tava lá na coordenação, e eu e o Flávio, que era diretor, pensamos: e agora? O que a gente vai fazer? Uma menina sem sapatilha Corre para ver se acha sapatilha Ver se alguém empresta sapatilha Aí o número não bate E todo mundo começou naquela correria Nisso chamaram as meninas pro palco Porque a gente tava atrás do palco E ninguém sabia que tinha uma menina sem a sapatilha E a gente lá correria atrás da sapatilha A hora que a gente viu Todas entraram sem sapatilhas e aí foi isso, foi uma iniciativa delas, não partiu nenhum a, a, o pensamento racional do adulto é, vamos fazer o que é certo a ser feito eu acho que é isso, a, a capacidade das crianças de resolver um problema uhum. justamente é, é aquela luzinha que está acesa, pensando, opa tem uma ideia, por que, que as outras não tiram a sapatilha e todo mundo entra sem sapatilha? É, então, é um exemplo para reforçar essa questão do erro, né? Opa, vamos usar o erro para fortalecer uma aprendizagem.
1: Agora, seria interessante, como você mencionou para a gente, Ricardo, é, de que forma a gente é, lida como pais ou como educadores com este erro. Como que a gente consegue lidar com isso em sala de aula e dentro de casa? Porque é muito difícil para nós, no dia a dia tanto pais quanto educadores, a gente saber o limite disso, inclusive aonde a gente coloca os limites que é necessário para a educação. Então essa linha tênue, aonde a gente deixa criar e deixa errar, mas até onde é certo errar e até onde pode errar. Bom, eu acho que a gente precisa contextualizar
2: um pouquinho o mundo, né? É, provavelmente nós, né? Eu, que pelo menos já tenho os meus 40 anos, vivi um tempo totalmente diferenciado. Onde a gente tinha uma liberdade muito grande de brincar na rua, de brincar descalça, não tinha tantos equipamentos, não tinha tanta atratividade. Hoje, quando a gente olha o mundo, o mundo mudou muito, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo hoje é uma busca dessa desse resgate que... Hoje a sociedade não tem mais né? Os meninos, as crianças As meninas de dois anos de idade Elas já estão conectadas a um dispositivo Então ela perde um pouco disso Porque é uma forma também que o pai tem De acalmar essa criança Então olhar um pouco para isso Como essa criança está sendo formada Desde a base é essencial Quanto educador, a gente ainda Foca muito no produto final E a gente esquece do processo O processo é extremamente rico Errar faz parte do processo, porque é com esse erro que essa criança vai aprender. E isso também dentro da própria casa. Então, onde os pais têm que observar, a, a escola tem que observar é esse ponderamento, né? Se a criança, ela tá passando desse ponto ou se ela está conduzindo a isso isso está levando ela a desenvolver essa criatividade, essa inventividade que é tão essencial para resoluções de problemas e tão mais essenciais para essa sociedade contemporânea que nós estamos vivenciando hoje. Isso é uma dosagem que não existe uma receita de bolo mas existe um olhar atento da família e um olhar atento da escola.
0: Acho que você coloca uma questão importante que é do limite, né? É, e hoje é muito difícil determinar limite em tudo. Quando é que o dia acaba e a noite começa? Você está ligado o tempo todo, conectado... Quando é que começa seu trabalho quando é que começa a sua casa? E isso, para nós pais, é um drama, porque você chega em casa e continua trabalhando, e eu sou chamado a dar atenção para os meus filhos ao mesmo tempo. Então, você tem um, uma carência que nós temos hoje, a carência de limites de maneira geral. Agora, isso aqui não é uma defesa daquele limite sem sentido. Faz porque eu estou mandando, faz porque eu quero. Esse não faz sentido nenhum, isso desumaniza. Eu penso que nessa questão do erro, o parâmetro do limite, ele, ele é... Se isso pode te fazer mal, eu como adulto não devo deixar você fazer. E se isso pode fazer mal aos outros, eu como adulto não devo deixar. Fora esses dois grandes parâmetros, bem, sobre o meu acompanhamento, você deve errar. Porque é a condição de crescimento. Agora, o que nos falta, para além também da questão dos limites, é paciência né, para lidar com isso. Porque paciência é para deixar errar. Não, não, faz logo certo aqui. Faça o que eu estou falando aqui, que é o certo. Bem, isso que a Débora está falando, até foi certo para a gente, eu não sei se vai ser certo para a geração futura do jeito que a sociedade está tá mudando. Então nós não temos essa garantia. Você pensa, por exemplo, os nossos pais, talvez, com certeza nossos avôs, a, a regra era relativamente simples. Faça tudo que eu dei certo, faça tudo que eu fiz que deu certo. E não faça nada do que eu fiz que deu errado, que a sua vida está organizada. Que adulto hoje tem coragem de estabelecer uma regra dessa para os mais novos? É uma loucura. O que vem dando certo para mim pode não dar certo para eles. Então, o exercício de paciência. Então, você trabalhou o dia todo, chegou em casa, aí você tem que dar atenção para os meninos, tem que deixar ele errando e corrigindo. Isso pede para a gente um nível de envolvimento que a gente também está cansado, que a gente também quer alguém que nos dê atenção também, né? eu pai, eu mãe, então eu acho que o que nos falta um pouco é, é isso. Primeiro de ter clareza desse contorno do limite, se faz mal, não vou deixar, é uma responsabilidade não dele, minha como adulto, mas fora desse parâmetro, a questão é como é que eu tenho paciência para deixar ele experimentar e errar e crescer, porque é ali que ele vai ter autoria. É, senão a gente quer que, lá no final, ele seja um cidadão, comprometido, criativo, não sei o quê, mas ele não experimenta isso com as coisas de casa. A gente tem dito muito, por exemplo, hoje, eu tenho convivido, por exemplo, em hospitais universitários, com residentes. Nós estamos falando, então, aqui de alguém que já terminou o curso de medicina, passou numa prova de residência, tem vinte e poucos anos, e não tem maturidade para lidar com o conflito. E a gente fala, ah, mas eles estão ficando muito tempo na adolescência e não querem virar adultos, por exemplo. Bem, é, algumas pesquisas estão apontando o contrário. O que eles estão ficando é muito tempo na infância protegidos, porque uhum. a sociedade está muito complicada, está tudo muito arriscado, eu não tenho tempo para conviver com as coisas, então eu vou delegando. É o um animador de festa, que há pouco a gente comentava, é, é lá no resort toda a programação, não faz nada mais comigo porque eu tenho que delegar, porque eu também estou cansado, não estou culpabilizando ninguém nesse sentido. Mas em torno desse conjunto de, de ações que a gente vai determinando e, e vai limitando, qual o meu papel como como adulto, né? que é o papel do pai, do professor, da mãe? Eu acho que essa é uma questão central. E, sem paciência, eu não espero a pessoa construir a própria autoria. E se ele não experimentar isso dentro de casa e na escola, não é na sociedade que ele vai sair um adulto responsável, criativo. Quer dizer, a escola e a casa, de alguma forma, tem que ser um aperitivo daquilo que eu quero que ele faça no futuro. Se lá dentro de casa não for um aperitivo, esquece que ele não vai sair o que eu imagino que ele vai sair. É dessa forma que eu consigo pensar isso.
3: Eu acho uma questão interessante também, Ricardo e Débora, porque essa geração que está chegando no mercado de trabalho agora, uma geração que não sabe receber um feedback negativo. Uhum. Porque não errou, e aí o primeiro feedback negativo pede a conta. Então a gente tem índices de saída de trabalho altíssimos nas empresas desses jovens que estão chegando no mercado de trabalho. Porque o gestor deu um feedback negativo, a pessoa pede a conta porque não sabe receber aquilo tão bem, né?
1: Os millennials, eles não conseguem também lidar com autoridade. É, porque também não tem autoridade que é um modelo antigo de educação que era, ah, a gente manda, o pai manda o filho obedece a gente sabe que isso não funciona mas também nas empresas tem esse choque de gerações como é que a gente consegue lidar com isso e agora eu queria também trazer para a sala de aula que a gente uh, fala um pouquinho dos pais do papel dos pais mas como que o professor consegue sair um pouquinho porque a gente tem ainda um script muito bem delineado que vem do Ministério da Educação a gente tem aqui a Débora bacana. que pode nos ajudar Tá? Sim, não, né? que já vem é, esse currículo já desenhado e aonde que cabe, qual é o espaço que o professor tem para deixar que as crianças inovem, inclusive eu queria falar também agora de inovação, essa diferença de inovação e criatividade. Como é que os professores conseguem lidar com isso e a gente como pais consegue se espelhar nessa atitude dos professores? Bom, primeiro a gente precisa também
2: retomar um pouco qual é o papel do professor hoje, né? Eu fui formada para fazer um contrato pedagógico com meu aluno e estabelecer uma autoridade, que ao longo dos meus 15 anos como professora, isso caiu por terra, porque hoje prevalece um diálogo, uma escuta atenta com esses meninos, uma troca. Então, o professor hoje, ele detém um papel de mediador dentro desse processo. Cabe também gerenciar essa sala de aula, olhando um pouco para o planejamento dele, falando, puxa, aonde é que eu posso inovar? De fato, aí entra a questão da inovação. Se a gente olhar para as tendências digitais, né, a gente falando de educação 4.0, já caminhando para uma sociedade 5.0, que traz um pouco dessa da integração realmente humana, né? Porque tudo é muito bonito, mas a gente não pode esquecer que são as pessoas o centro do processo de aprendizagem. Então, olhar para essas tendências ajuda a gente a encontrar alguns caminhos. Cultura Maker. Cultura maker é a cultura mão na massa... Do faça você mesmo então o professor pode também olhar para o planejamento dele, flexibilizar puxa aqui, hoje com esse conteúdo, tratando de meio ambiente eu vou falar, colocar cultura maker, e colocar esse problema para os meninos, para que os meninos encontrem uma solução através da criatividade para resolver isso, então nós precisamos reinventar essa educação, que por muitos anos ela foi pautada na lousa, no giz para que deixar esses meninos possam realmente colocar a mão na massa e trazer vivências para que eles possam de fato aprender com seus próprios erros, mas também ser, um ser criativo e inovador.
3: E aí eu volto a uma questão que, que o Ricardo falava do erro, né? E pensar o professor nesse direito de se permitir errar. Porque quando o professor, aí voltando um pouco para um modelo mais tradicional, expositivo, ele está no controle do processo. Então, ele sabe o que ele vai falar. Se o aluno pergunta algo que sai um pouco do controle dele, ele pode podar essa pergunta. Então, está tudo sob controle. A partir do momento que a gente inova numa metodologia, a gente coloca o processo de aprendizagem na mão dos alunos, eu também me coloco numa zona que, opa, eu assumo a responsabilidade que o que vai surgir eu também posso não saber. E aí a gente dá o direito pro professor e pro aluno aprenderem com esse erro. E do professor também se permitir errar e dizer, opa, isso eu não sei, mas a gente vai aprender junto. Então acho que é uma lógica... É... Nova dada nessa relação que muitos professores, né? A pessoa pensa, pô, eu me formei para ter a minha estabilidade em cima do meu tablado. Não quero que ninguém me questione o que eu vou dar ou o que eu vou perguntar, né? O aluno vai trazer uma, uma pergunta, eu sou professor de história, o aluno vai trazer uma pergunta de geografia. Isso pergunta para o professor de geografia. Hoje a gente vive uma outra lógica, né? As, as perguntas vão, não vão tá estar ligadas a uma caixinha de um componente curricular. As perguntas vão ser sobre o mundo e a gente tem que permitir que esse aluno traga essas perguntas e que a gente vá é, aprender. Junto então é, eu trago essa questão do erro porque é um momento também de se permitir errar toda, toda a equipe pedagógica,
0: né? não só os alunos e é um desafio nessa cadeia toda que você está chamando a atenção Quer dizer, como é que o gestor lida com o erro do professor como o professor lida com o erro do aluno, como é que o aluno lida com o erro do professor e do erro dos seus pares né? Então, é, é compreender esse papel, essa dimensão dimensão pedagógica e não a dimensão de juízo do erro. né A dimensão do juízo é, errou, você é do mal. Acertou, você é do bem. Não tem nada disso. né O erro nesse aspecto não está vinculado a isso na sua dimensão pedagógica. É o que você deu conta de fazer. Tem problemas nisso que você fez. Vamos entender quais são os problemas e como é que você avança. O professor só vai ousar esse criativo se ele tem também algum, alguma estrutura por trás amparando ele. E se isso der errado? Porque caso contrário, e aí vanta com o tema da inovação, a gente vai, apesar de falar tanto de inovação... A gente vai cada vez inovar menos, porque com medo de erro. Então, vamos supor o seguinte, olha, apareceu uma possibilidade de fazer uma coisa diferente na sala de aula, e é um evento, nós vamos tirar os alunos da turma, eu fui atrás de patrocínio, consegui, alugamos um ônibus, vamos não ser para onde, aí começam as perguntas. E se algum menino machucar durante a viagem? E se isso? E se aquilo? Não, vamos voltar atrás, deixa eu dar minha aulinha arroz com feijão aqui, que é mais seguro para todo mundo. Então, essa lógica performática, ela, na verdade, imobiliza a inovação porque a inovação não vai acontecer, apesar de a gente falar dela o tempo todo, a não ser que a gente tenha alguma liberdade com responsabilidade. Então, aqui, não é recuperar aquela perspectiva é, do autoritarismo, mas não é abrir mão do modelo, entende? Quer dizer, o adulto tem seu lugar, ele é uma referência, a gente precisa de modelo para crescer, mesmo que seja para superar o modelo, mas a gente precisa de modelo. Caso contrário, a gente fala, não, o professor agora é amiguinho dos alunos e são todo mundo, nós somos todos iguais, não somos eu não sou melhor e pior, mas eu tenho uma tarefa distinta da dele, eu tenho uma responsabilidade distinta da dele, articular bem essas questões, mas eu acho que isso que você está colocando depende muito também dessa noção da escola toda. Por exemplo, eu não sei como é que aqui cada um que está nos escutando é, é, chama isso, mas tem uma espécie de diário de classe, todo professor tem onde você faz a anotação das aulas. Né? Olha, eu estou há 30 anos na educação, nunca vi um diário de classe escrito da seguinte maneira, Hoje a aula foi terrível, nada deu certo. A minha vontade é de matar esses meninos, por exemplo. <risos> e quantas vezes isso acontece? Agora, eu não posso colocar lá. Lá eu vou colocar aqui, foi tudo bem, o conteúdo foi ministrado, foi aquilo, foi aquilo. Ou seja, a gente vai formalizando de tal maneira o processo e o que acontece na realidade é outra coisa. Aí eu perco a chance de aprender com isso. Agora, se eu colocar e meu coordenador vai me punir, vai me demitir, então eu não vou colocar. Percebe como essa cadeia toda tem que estar tá ajustada para a gente ser criativo? Né? Eu tenho que acolher. Não quer dizer que eu não vou responsabilizar. Não quer dizer que você não faz. Faz o que você quiser e tá bom. Não, não é assim. Uhum. Faça o seu melhor. E o que você precisar de mim, a gente vai fazer junto. Mas faça o seu melhor. Eu acho que falta a gente como país mesmo, sabe, gente? Repactuar essa condição, sabe? A gente pode ser muito mais do que a gente tem sido. Tem, tem que ousar, mas tem que ter paciência que nessa ousadia a gente vai escorregar. Ousadia né? com,
1: responsabilidade, com responsabilidade, que eu acho que um ponto é... que você colocou, e aí sim a gente pode e deve inovar, mas a gente não pode perder essa mão de é, a gente tá criando vidas, então essa responsabilidade tem que existir ali, mas existe, claro, de novo aquela questão do limite até onde faz mal para mim, até onde faz mal para o outro tendo bem estabelecido esses limites reais, que esses são fundamentais, a dentro deste parâmetro esse espaço todo para inovar. Sim. Vocês acreditam que crianças criativas tornam-se adultos inovadores? Faz sentido essa afirmação?
0: Eu acho que é uma condição, não sei como é que vocês veem isso, mas não é uma garantia, entende? Uhum. É uma condição, né? Sem criatividade eu não vou fazer a inovação. Só com criatividade eu também não faço a inovação, né? Então, é uma condição para que ela se torne um adulto inovador, mas é, se, se não tem também algum nível... Porque a inovação ela, ela sistematiza a criatividade de alguma maneira. Com isso também ela reduz a criatividade, ela bota dentro de um problema. né? Quero resolver tal questão. Pega a experiência da Débora, por exemplo. Né? Tem um desafio colocado ali, concreto. De alguma forma, tem um limite à criatividade. É uhum. para responder a esse problema. Agora, para responder a esse problema, nós vamos usar a criatividade. E aí você consegue inovar. Né? Então, eu acho que é uma condição, mas não é uma garantia. Não sei como é que... É,
2: eu, eu acho que além de ser uma condição, ela precisa ser estimulada ao longo da vida, né? Não adianta ela ser só estimulada numa etapa da vida e ter, passar por outras coisas e ela ser podada. Eu gosto muito da filosofia maker que traz o seguinte, nós vamos aprender uns com os outros. Então, esse estímulo tanto do professor aprender com o aluno, o aluno aprender com o professor e professores aprendendo com a família, eu acho que é essencial. E a gente ainda não conseguiu atingir esse nível enquanto sociedade. Então é algo latente que a gente precisa realmente aprender e se permitir aprender um com os
3: outros. Fazendo um gancho nisso que a Débora fala, quando essa relação de aprendizagem ela se torna mútua, há uma mudança cultural. E que, é, que muitas pessoas não estão prontas para isso, né? A gente vê muitas famílias ou próprios estudantes dizendo assim... Ah, quando que vai ter uma aula de verdade? Porque o professor mudou uma metodologia e aí trabalha com uma mão na massa, por exemplo, e o aluno, que era o receptor do conhecimento, né, aquele, como se fosse aquele baldinho que vai recebendo conhecimento aos pouquinhos, é, ele pensa assim, não, mas por que, que o professor não está lá na frente falando e agora ele está dando um desafio para a gente resolver? Pô, mas isso não, não é aula, né? Então essa mudança cultural, ela tem que estar tá bem é, alinhada e comunicada, né, que é o que a gente tenta fazer enquanto rede de colégios trazer a família para conversar, mostrar que as inovações metodológicas têm ocorrido e que a gente tem investido em formação de professor, porque as famílias também não estão prontas. Porque elas pensam assim, epa, esse negócio não aprende, eu aprendi matemática de outro jeito e hoje eu sou engenheiro. A gente escuta muito dos pais, né, dizendo, ah, peraí, eu é, decorava tabuada e tinha que falar tabuada 100 vezes no dia e veja, hoje eu sou engenheiro. Se vocês forem trabalhar desse jeito matemática, meu filho não vai aprender. Então essa parceria entre família, estudante, é, é muito importante importante, porque entra nessa questão das inovações metodológicas, das novas práticas de ensino, que as famílias também precisam acompanhar, porque senão elas ficam voltando aquele saudosismo da época delas.
0: Né? E uma questão que a Débora falou um pouquinho antes, na nossa conversa, é essa questão da dose. Eu acho que hoje um desafio é a dose de tudo. Então, por exemplo, é, sem, sem, essa, é, sem um, um, o componente disciplinar clássico, eu não vou fazer interdisciplinaridade. Entende? Quer dizer, se eu esvazio, por exemplo, numa nova onda, o componente disciplinar das, de algo que a gente podia chamar aqui de uma metodologia mais tradicional e ela literalmente desaparece e eu só faço em torno de problemas e não aprofundo conceitualmente, eu vou ter daqui a 10, 15 anos uma geração que vai faltar em conceito frágil em conceito, aí nós vamos voltar para o extremo, vamos fazer agora uma, uma educação enciclopédica, carregada de conceitos, a gente fica transitando como se fosse um pêndulo nos extremos quer dizer, de novo a questão da dose né? a, a Madalena Freire tem um livro que eu acho excepcional, e ela brincou com o nome educador no livro, no título ela brinca assim, educador. ela divide a, a palavra, educa a dor, educador é aquele que educa o contato com o desconhecido, quer dizer educador. a vida do educador é dosar dosar o puxão de orelha, dosar o elogio, dosar o conteúdo novo, dosar a metodologia nova. Por exemplo, algumas escolas têm confundido dentro dessa perspectiva, e eu acho que a Débora tem toda a razão de mostrar a potencialidade do que a gente pode viver com a mão na massa e construindo e, e vendo concretamente. Mas, por exemplo, eu não posso abrir mão do conceito, porque mais tarde isso vai fazer falta. Uhum. Mas o conceito não é divertido, mas a escola não é para ser divertida. A escola é para ter sentido. Porque esse, esse menino que hoje no emprego, porque ele não subiu de fase em seis meses, ele pede demissão, é porque ele pensa que a vida é um game, mas a vida não é um game. Então a, a escola tem que ajudá-la a mostrar e ele perceber isso, que ela pode ter sentido. Ela pode ser ativa, mas não tem que ser agitada. Entende isso? E talvez essa é a confusão que a gente está fazendo nesse momento. Quer dizer, tem aula que é muito agitada, não necessariamente ativa. E eu posso ter uma, um envolvimento ativo lendo um texto. Lendo um uhum. texto, mas cognitivamente, emocionalmente, eu tô, tem um burburinho, estou pegando fogo dentro, dentro. Isso é uma atividade, é um vulcão cognitivo. Não é porque os meninos estão correndo de um lado para o outro, que também é importante, que a escola é ativa, ela é agitada necessariamente. Então, entender na dose certa, esses movimentos, eu acho que pede algum nível de maturidade da educação brasileira. Sabe? Nem o extremo, nem o outro. Vamos devagar, aquilo que você falava mais cedo é uma responsabilidade, nós estamos construindo humanos. Não dá para errar e brincar com isso de qualquer maneira. Se a gente fez da melhor maneira possível e não aconteceu, aí é uma outra história. Agora, não pode ser por disciplina, por... por, por por falta de zelo nosso, por falta de cuidado, ou porque a gente está seguindo a moda da semana, entende? Eu acho que tem que ter um, um cuidado sério com isso.
3: Hoje na rede, a gente está implementando um componente curricular que se chama interioridade. Então, alguns colégios da rede Marista já estão fixando esse componente na grade. E é um componente que vai desenvolver as habilidades socioemocionais. Então, vai trabalhar respiração, vai trabalhar práticas de yoga, vai trabalhar concentração. E é isso. Então, por exemplo, 15 minutos tem exercícios bem interessantes, 15 minutos o aluno vai ficar olhando por uma pedrinha na mão dele e aí tem toda uma questão cognitiva, toda uma questão emocional, de, de prática de concentração, que a gente também precisa desenvolver nesses alunos, porque isso que o Ricardo fala, essa vida agitada, onde as coisas não tem uma pausa, tudo, né, essa modernidade líquida, as coisas passam e a gente nem vê, opa peraí, aí, onde que a gente vai ter uma pausa, né onde que a gente vai ter um momento de silêncio é, e que isso, a, a gente viu que é muito importante para os próprios professores também. Então, é uma cultura que a gente tem desenvolvido dentro dos colégios, não só para os alunos, mas para os professores. É um espaço onde eles vão poder fazer uma meditação, é um espaço onde eles vão poder se concentrar. Que seja 50 minutos numa semana, mas aqueles 50 minutos vai fazer com que ele desenvolva essa habilidade socioemocional que vai fortalecer as outras práticas deles. Né?
2: Sem dúvida. Eu só queria complementar que isso também é uma política pública no estado de São Paulo, também está prevista na BNCC, que é você tratar de projetos de vida, Envolver essas questões socioemocionais que também precisam ser trabalhadas. Mas eu acho que a gente também precisa dosar a nossa vida pessoal. Acho que trazer isso, né? O quanto de atenção nós estamos dando para os nossos filhos. O quanto o nosso trabalho também nos, está nos consumindo. O horário, tarde. Por que, que a gente está tão sem paciência, né? Então, dosar isso também... É, trazer eu acho que esses aprendizados essas relações socioemocionais para nossa vida também nos engrandece enquanto seres humanos
1: e reflete diretamente na qualidade de tempo a qualidade okay. de relação que a gente tem com os nossos filhos e aí falando em dosagem aí é a pergunta de um milhão de dólares aqui como é que a gente consegue dosar a tecnologia hoje, tanto na nossa vida quanto na escola, ela é necessária, ela veio para ficar mas como é que a gente dosa essa tecnologia
3: tem uma, uma pergunta que né, nos colégios, os pais sugi, uma pergunta que surgia com frequência nos colégios, que o pai dizia assim: Tiago, meu filho não sai no celular, eu queria que ele ficasse lendo. E aí eu falo para ele assim: Tá, mas quanto tempo ele fica no celular? Porque se um pai vem para mim e diz assim: Meu filho lê bastante, ele passa oito horas do dia lendo, para mim isso é assustador porque passar oito horas no celular é tão assustador quanto passar oito horas na frente de um livro, né? Então, essa questão da dosagem, a gente alarma muito para a questão tecnológica, mas que eu acho que também pode servir para as outras coisas, né? É, hoje, a grande maioria dos alunos o seu tempo nas tecnologias, né? Mas, se a gente for pensar, nas outras gerações também tinham outros afazeres, né? Então, é essa prática de como a gente vai é, é, maneirar e aí eu acho que é importante a presença dos pais, porque quanto mais presentes os pais estão com os filhos, mais eles sabem as práticas que os filhos têm em casa. É, os filhos que, né, hoje na, na Rede Marista a gente tem... Uh, o período integral que os alunos têm uma atividade no contraturno, que muitos pais têm optado por deixar os alunos lá. E diferente né, de, de, de muitas outras práticas, não é um espaço de depósito. Ah, não, tá lá porque eu não posso deixar meu filho. Não, ele tem toda uma grade curricular, voltada para as aprendizagens, que também tem uso da tecnologia, né, também é limitado. Às vezes os pais falam, pô, mas é, tem um momento que meu filho fica no tablet nesse momento? É, ele fica no tablet, mas é um tempo controlado. A gente tem uma prática específica específica de aprendizagem ligada a isso, a tecnologia também não está contra o processo de aprendizagem, ela também joga a favor. A questão é o que a gente está fazendo com essa tecnologia? Porque se a pessoa passa duas horas utilizando para fazer uma coisa dita banal, ou passa duas horas estudando, fazendo uma coisa que está movimentando
0: a criatividade, é muito, muito bem-vinda. Né? Eu acho que, aí voltamos ao tema do limite, né, que começou a nossa, a nossa conversa hoje aqui. É, é, a gente tem que articular momentos off com momentos online. Então, aqui é determinar mesmo. Não dá para ficar. É, é porque, na verdade, a gente vive hoje uma espécie de ditadura das possibilidades. Se eu posso, eu tenho. Se eu posso ficar conectado 24 horas, eu tenho que ficar conectado. E não é. Apesar de poder, eu não vou fazer. E isso é difícil. Porque quando eu não posso fazer, e aí eu não faço porque eu não tenho condições. Agora, eu quero, eu posso e eu não vou fazer, aqui eu preciso da ajuda do adulto. Apesar de poder, eu não vou ficar conectado 24 horas. E quando conectado, que eu penso hoje, por causa da dinâmica hoje da circulação de informações, é aprender a fazer filtro. né O que nos carece hoje é filtro. Então, vamos pensar a própria vida adulta, né? É, é, tem, tem, tem semana aqui no Brasil que da quarta-feira parece que já terminou o mês de tanta notícia. Você da área de comunicação, quer dizer, é, um, é uma loucura. Se eu não der conta de fazer filtro, a gente vai entrar em curto-circuito. É uma espécie de curto-circuito informacional. Então, pensa que se num modelo clássico de censura você não tinha acesso à informação e não sabia que posição tomar, hoje você tem tanto acesso à informação que também não sabe que posição tomar. Então, a gente está visitando os dois extremos. Então, eu penso que determinar momentos é fundamental. Que momento é off, que momento é online, e eles são muito importantes. Né? E, e que momento eu tenho que ficar sozinho, o celular tem, tem, não tem... Que momento eu tenho que encarar alguém no elevador, eu vou e pego o celular para não encarar alguém no elevador. Então, a gente vai perdendo regras de convivência, aprendizagem, e nós somos seres sociais. E os nós pais também precisam. Também, mais do que os meninos. Isso, né? Aí nós, é mais. Nós, os, os nossos filhos não chamam a atenção disso. Uhum. Você chega em casa e fica lá no celular, no computador. Se é uma criança mais nova, ela vai lá e briga com você, te chama a atenção, porque quer atenção. E a resposta né?
3: dos pais, às vezes, não, mas é que o pai está resolvendo um problema do trabalho. É importante. E como se. Ah, não, então está
0: justificável. É, a gente né? faz é. isso, né? Eu, eu me vejo fazendo isso. Né? Então, assim, a gente. Por isso que esse é um desafio para todos nós, porque é fascinante. É envolvente, né? Você é, entra para assistir um vídeo, quando você acorda do transe, o vídeo era de 15 minutos, você está duas horas lá, vendo um outro, um outro, um outro. Então, é, é, você tem que, de fato, se limitar. Eu acho que aqui o limite é uma riqueza quando as possibilidades nos oprimem. Entendi isso. Quer dizer, se o excesso nos oprime, limitar é uma condição de você crescer. Né? Então, eu penso que limitar é uma questão e fazer filtro é outra. Hoje, senão a gente vai literalmente surtar, né? É. No, no volume alto. de coisa que a gente vai andar. Você chega um pouco não funciona mais.
2: E eu acho que tem uma coisa, quando a gente fala de tecnologia, que ela começa primeiro por nós. A criança também, o jovem, ele vai refletir um pouco no nosso exemplo. Se eu sou uma pessoa extremamente conectada, é muito natural que minha filha ela vá se refletir em mim. Porque ela está vendo a minha ação. Né? Uh, a tecnologia, ela trouxe diversos benefícios. Eu, a gente não tem mais dúvida que ela realmente chegou para ficar. E ela está aí se mostrando a eficiência dela, como também a ineficiência dela. Nossos jovens hoje, e a gente vê diversos resultados brasileiros, o PISA, eu acho que é um que mostra isso, que nossos meninos não sabem realizar a leitura. Se ele já não sabia na forma impressa, o digital acaba piorando, porque você tem um, textos multimodais para lidar. Então é, é um pouco de dosar, mas também de ensinar a mexer com essa tecnologia. Quando a gente co conecta o WhatsApp, em nenhum momento foi falado uma, um regulamento disso. Em nenhum momento foi posto como você deve utilizar. E foi utilizando. E veio uma série de, de, de problemas com, com essa utilização inadequada, uma delas é as fake news, que circulam numa velocidade enorme. E agora então acaba ficando um pouco do papel da responsabilidade dos pais de fazer essa orientação, mas também do papel da escola de dosar um pouco dessa tecnologia. Mas novamente, né? A gente só consegue fazer isso se for uma cooperação mútua, conversando com a família, conversando com a escola, mas também nós
1: fornecendo os próprios exemplos para os nossos filhos. Cintia papo está maravilhoso, mas a gente vai encerrar com uma questão, a, inclusive eu tirei de um texto é, uma entrevista que você concedeu, Débora se disse assim, as pessoas são o centro do processo de aprendizagem deveriam ser, pelo menos de que forma nós conseguimos colocar de fato as crianças no centro do processo, já que a gente vê processos é, sendo processos educacionais, curriculares, demandas, onde a gente vê tudo menos a criança no centro do processo. Então, para a gente fechar nosso bate-papo, gostaria dos insights de vocês quanto a essa pergunta.
3: Na Rede Marista, a gente tem uma prática pedagógica das coordenações dos professores, que é o que o Ricardo falava, né, do plano diário do professor. E a gente tem começado a elaborar uma prática, que já está virando cultura na rede como um todo, de que a escrita do professor ela vem numa escrita da aprendizagem e não da ensinagem. Então, quando o professor ia planejar a sua aula, ele escrevia assim, bom, por exemplo, é, hoje vou trabalhar o conceito de geomorfologia, nós vamos estudar os relevos, a gente está fazendo uma prática que é a cultura, e eu acho que essa questão semântica é bem importante no impacto da aprendizagem, onde o aluno vai ser o centro. Então, opa, não sou eu que vou apenas conduzir a aula, é como que esse aluno vai estar tá internalizando essa questão. Então, essa escrita na rede já começou a ser uma, uma escrita baseada na aprendizagem, colocando o aluno como centro, em que, muitos momentos, o professor era o centro dessa aprendizagem. É uma cultura que a gente tem fortalecido na Rede Marista cada vez mais para possibilitar essas aprendizagens para os alunos.
0: Eu não tenho, assim, estou me perguntando aqui na, na, no desafio que a Débora coloca, né? Através <risos> da, então, eu, eu, a sensação que eu tenho é que depende da da nossa esperança na capacidade dele de aprender. Quanto mais esperança eu tenho, mais centralidade eu dou nessa capacidade dele de aprender. Se eu não tenho esperança, ele não tem jeito mesmo, ele não vai aprender, ele aquilo, ele é um fracassado. Ou seja, aí eu, essa atitude tira ele do centro. Eu, eu penso que o bom professor e a boa professora é aquele que tem problema de visão, sabe? Ele não enxerga o que existe. Ele enxerga o que pode existir naquilo que existe. Mas isso depende da esperança. E aí, se o professor não, não tem clareza do seu papel, como a Débora falava, do seu propósito, se anda muito cansado e estourado porque é o cotidiano da docência, como é que eu tenho esperança nessa ação? Eu não acredito nem naquilo que eu estou fazendo. Eu estou aqui ganhando meu pão no meu dia a dia, mas, no fundo, eu tenho dificuldade de sair da cama para ir para o trabalho. Então, se eu não tenho essa esperança de que o ser humano tem uma capacidade fenomenal de aprender, e, e é, é para isso que a gente serve como professor e professora, Criar condições para que ele se desenvolva como humano aprendendo. Né? Então, não perder de vista esse propósito me parece uma questão central para que a gente consiga ter essa centralidade que a Débora aponta. Né?
2: Então, vamos lá. né? Agora Fechando vamos, então, vamos, Débora. Vamos esclarecer um pouco. Ah, bom, essa frase ela foi dita no contexto realmente de uso de tecnologia. Né? Então, onde fala assim, a tecnologia ela é mais importante? Não. O mais importante são os estudantes no centro do processo de aprendizagem. Isso deixa muito claro. A tecnologia ela é uma propulsora para você se alcançar esse centro da aprendizagem, mas ela não é só isso. Ela vai além. Né? Então, nós temos um mundo totalmente conectado, nós temos diversos desafios com esses mundos conectados, mas eu não tenho dúvida que realmente são as pessoas o centro do processo de aprendizagem, são nessas relações humanas que a aprendizagem
1: ocorre e é esse realmente o foco da educação. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria de uma dica para os pais. Dica de livro, um dica de um vídeo, de um filme, que trate a questão da criatividade para as crianças.
3: Eu deixaria um filme que é, que é na verdade, é uma espécie de um documentário, que é possível encontrar na Netflix, chamado o Começo da Vida ele vai fazer uma reflexão sobre a infância sobre os processos de criatividade sobre como as crianças aprendem eu acho que é um, que é um filme interessante para os pais assistirem e ter essa reflexão acerca disso
0: eu terminei a leitura de um livro no final do ano do um lançamento novo do Daniel Goleman Inteligência Social que eu acho que é uma lacuna hoje no nosso país né? nós entre adultos então não é nenhuma dica da relação dos pais com as crianças mas nós entre adultos é, porque, porque nós somos um modelo para eles então nós temos que nos ajustar primeiro e eu acho que essa é uma lacuna a gente está faltando inteligência social hoje no nosso país, é um livro muito gostoso de se ler, com muitos exemplos muito acessível
2: Bom, eu acho que a maior dica que eu acho que eu posso é, deixar né, complementando que um já deixou um livro o outro já deixou um, um, um filme é leve o seu filho no espaço maker Leve para explorar. Hoje nós temos diversos fablabres espalhados pelo Brasil, que eu acho que é muito rico realmente se permitir experimentar dentro desse processo, vivenciar realmente uma atividade mão na massa. E tem outros, né? tem a rede Sesc, que também oferece diversas atividades mão na massa. Então, sair um pouco também é, do visual, né, da leitura, mas também de fato colocar a mão na massa.
1: Bacana, não é? Na descrição do episódio você pode encontrar todos os links que foram mencionados nas dicas, ok?
2: Moral da história
1: Que tal se começarmos a nos permitir sair da caixinha junto com nossos filhos, para que eles possam se sentir seguros em errar e aprender e tentar novamente de outra forma? Nosso papel, assim como dos educadores, é mostrar para as crianças que elas podem errar, tanto em casa quanto na escola. Sempre cuidando dos limites necessários, claro, mas sem deixar de estimular a criatividade. Assim vamos ensinar as crianças a lidar com os desafios do mundo de uma maneira mais leve e sem culpa, com mais autocompaixão e também com confiança. Obrigada pela sua companhia. Te espero aqui na próxima terça, ok? E se você curtiu a conversa de hoje, compartilhe com a família e os amigos. Vamos juntos espalhar a criatividade por aí. Um beijo, tchau!